podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. A notícia de uma gravidez é, por regra, um momento que se vive entre a felicidade extrema e uma enorme ansiedade, sobretudo quando se trata de uma primeira gravidez. Vai correr tudo bem, mas vai mesmo? O que é que pode acontecer? Estar grávida significa correr riscos? Olá, eu sou a Teresa O'Neill e tenho comigo a Graça Rosendo. Olá, Teresa. Somos as hostes deste podcast Hospital da Luz. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Bebé Caminho. Bebé Caminho. Desta vez vamos falar de gravidez de risco e há tantas perguntas e dúvidas para esclarecer. Quando é que uma grávida corre o maior risco de complicações e quais são as complicações mais frequentes? Estas complicações podem ser evitadas? Afetam a mãe ou o bebê? Professor Jorge Lima, já percebeu que temos aqui muito para conversar? Vamos a isso. Jorge Lima, especialista em ginecologia obstetrícia e professor universitário, é coordenador do Centro de Alto Risco Obstétrico do Hospital da Luz de Lisboa. É, pois, a pessoa certa para estar aqui connosco e ajudar-nos a perceber o que é, de facto, uma gravidez de risco. Bem-vindos ao podcast Hospital da Luz. Bem-vindo, professor. Bom dia. Bom dia, olá. olha. Acabei eu agora mesmo de dizer olá. bom dia, não devia. Olá. Começamos então por aqui mesmo. Falámos nesta apresentação de gravidez de risco, mas as situações que podem ser verdadeiramente preocupantes talvez sejam as que os médicos designam por gravidez de alto risco. Será que há aqui diferenças? Clinicamente estamos a falar do mesmo ou há diferenças? Uh, gravidez de risco ou alto risco é exatamente a mesma coisa. Nós temos normalmente gravidez de baixo risco e as gravidez com risco, que normalmente designam por alto risco ou gravidez de risco. Então, e o que, é que faz que uma, o que é que faz com que uma gravidez seja considerada de alto risco, neste caso? Os nossos critérios de risco são ou tratar-se de uma, de uma grávida com antecedentes obstétricos, nós dizemos anómalos, ou seja, tenha tido no passado uma perda gestacional recorrente, ou um passado obstétrico carregado, são aquelas mulheres que têm mortes vegetais in utero, tiveram uma pré-eclâmpsia, ou parte para termo anterior, isto dá-lhes um risco associado a ter antecedentes obstétricos patológicos. Mas não é, desculpe interromper, professor, não é comum as mulheres, diz-se que estatisticamente as mulheres podem ter abortos Mas eu aqui falo em perda gestacional recorrente, ou seja, que elas têm duas ou mais sporádicas. Ah, okay. não, é não, é não, é, não é que nós não é aquela que é um das aborto estatísticas normais. Não, não, não. Outro critério é o facto de ser uma mulher com patologia médica que lhe confere risco, ou seja, ter uma doença crónica, cardíaca, respiratória, ter tido uma doença oncológica, ter uma doença autoimune, ou ter fatores de, de, de risco, sejam eles comportamentais ou socioeconómicos, sempre ter uma obesidade, são tudo fatores que lhes conferem risco. E o terceiro fator, grupo de critérios que lhes confere risco, é o facto de ser uma grávida que estava tudo a correr muito bem, seja uma grávida de baixo risco, e que de repente, na sua gravidez em curso, surge uma patologia ou do feto, uma malformação, ou, ou uma alteração do, dos, dos fluxos, ou então surgir uma complicação dos líquidos, o líquido amniótico está aumentado, está diminuído, ou surgir uma patologia específica da gravidez, por exemplo, uma pré-eclâmpsia, ou uma colestase da gravidez, essas coisas específicas da gravidez, são estes três grandes grupos. Ou até surgir uma doença na mulher durante a gravidez, já ou vamos uma doença, falar sim, disso. Exemplo, uma doença oncológica também, sim, por exemplo. Sim. É mais frequente, falamos de risco para quem? É mais frequente que seja a mãe a correr o risco ou o bebê? Para ter um bebê saudável, temos que ter uma mãe saudável. Logo, qualquer risco, qualquer coisa que ameace a gravidez, ameaça os dois. Por exemplo, uma, uma grávida que surge uma pré-eclâmpsia às 28 semanas ou 27 semanas de gravidez. Esse bebê, nós dizemos que é, acaba por ter uma prematuridade iatrogénica. Nós temos que terminar a gravidez por causa da doença materna e o bebê sofre as consequências. Explique lá o que é uma pré-eclâmpsia. Então, pré é, é uma fantástico. patologia específica da gravidez. Está escrita, Desculpa, Teresa, eu sei que há, há, há muitos anos, é uma patologia, nós sabemos hoje que é uma identidade multifatorial, há vários fatores que, que condicionam, mas que o que caracteriza é o aparecimento de alterações 
mateadas de, de tensão alta, enzimas... Pois, normalmente associamos, sim, associamos a tensão alta. assim, alterações que... Mas é uma doença específica da gravidez. E como é que se trata esta, essa situação? É com o parto. Nós temos que terminar a gravidez. Uhum. E se ah, ela surge muito precocemente... Muito cedo. Uh, o bebê corre riscos. Mas a mãe é uma pessoa sem, sem patologia, antes de engravidar. Há, há fatores de risco, sim. Que, que pode ser uma mulher de, de, sem patologia que surge uma, uma prega. Há fatores que tornam propensas. Uhum. Quais o facto são? de ser no para a primeira gravidez, por exemplo. Uhum. Ser a primeira gravidez? Sim, questões relacionadas com a raça também, por exemplo, mais pequena raça negra. Uhum. Um, a idade materna. As, 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 há algum as, fator hereditário aí, por exemplo? Que mães que, que também tiveram... Que também pode haver aqui um componente, ou seja, uma coisa multifatorial. É um, algo que há muita investigação, mas... O peso da genética também tem que também condicionar aqui alguma. Portanto, então, pode ser de repente, não é? Pode, pode. Por a gravidez pode estar a correr bem e de repente surgir o quadro. Ah, com a hipertensão, com a hipertensão, com a De qualquer forma, quem é que aconselharia ir à consulta pré-concepcional, por exemplo? Faz sentido qualquer pessoa que tenha. Todas as mulheres devem Todas ir à consulta pré-concepcional. Pois, a Teresa já pôs aqui a consulta é, porque a ideia é que. É fundamental a mulher avaliar o seu estado de saúde. Exatamente. Antes de iniciar a sua gravidez. Sim. Aquelas são de baixo risco. Mas nós hoje programamos tantas coisas, é mesmo, mesmo... É, é importante, é importante. É. Especialmente aquelas, as que são de baixo risco, também devem ir, devem fazer o seu rastreio de cancro da mama, uhum. de cancro do colo do útero. As que têm patologia, essas então Obrigada. é fundamental uhum. irem à consulta do preconcepcional. Tem uma doença de base, por exemplo, uma diabetes, tem que ser controlada, tem uma hipertensão que fazem determinados fármacos que não podem ser feitos na gravidez, temos que o substituir antes de engravidar. Tem uma doença autoimune que fazem imunossupressores Uns não podem ser feitos na gravidez, temos que substituir para outros que podem ser feitos. Há todo um planeamento. Há uma série de alterações que podem ser mas feitas. Mas que são é? fundamentais para depois ter um sucesso em termos mas de maternos e fetais. Estou a imaginar-me, quando tinha, eu engravidei com 25 anos e, e tive o meu primeiro filho aos 26. Naquela altura queria lá saber se sabia lá se tinha doença, se não tinha e, de facto, a Só minha... que as coisas mudaram. Uf, hoje em dia. Pois, eu nos sei anos que mudaram. 70, o primeiro eu sei filho, a idade média do primeiro filho... Não foi nessa filho, altura que eu tive o primeiro filho. Sim, mas filho, nos anos 70, o primeiro filho nascia... Era, era a idade mas quando média, é que foi, graças já? Agora 20... explica para o professor Jorge Lima. Há 30 anos, para okay. Mas nessa altura, provavelmente como nos anos 70, a idade média do primeiro filho são 24 anos. Atualmente, o primeiro filho, a idade média da mãe é 31 anos. Pois. Isto condiciona aqui uma, uma grande diferença. Daí ser mesmo, mesmo é importante, importante ir é, à porque consulta. há mais patologias, não é? Porque a idade materna, por exemplo, em mulheres entre os 40 e os 50 anos, temos muitas grávidas atualmente. Isso implica, claro... Uma, uma preparação especial e um risco acrescido. Uhum. São mulheres que têm mais dificuldade em engravidar, Sim. a sua própria idade, a partir dos 35 anos, a reserva ovário que reduz. São mulheres que, quando engravidam, o, o risco de perda estacional é muito maior. Uh, e, e tudo, quer dizer, é, é tudo E muitas delas nem tão pouco conseguem engravidar. Cada vez, temos cada vez também, são os perfis das mulheres que nos surgem agora atualmente, que é mulheres mais obesas, com mais patologia com mais recurso à procuração medicamente assistida, são muitas as mulheres que nos aparecem aqui com filhos. Pois, e tudo isso, tudo e isso, tudo isso afeta, afeta a Cresce o risco e existe uma vigilância especial. Então qual é que diria que é a idade limite para, para uma mulher poder ter um filho? Não existe idade limite para Eu sei, mas com saúde e para ser uma gravidez Sim. normal, de baixo risco, qual é que diria? Não, é assim, é, é, não os tempos saiu aquela conhecem... notícia, aquela atriz Sim. brasileira com 55 anos, essa, toda, essa, essa, toda fresca. Foi, com certeza absoluta que foi uma, uma gravidez com doação de ovocitos. Ela está com uhum, recurso à complicação medicamente assistida. Sim, essa parte antiga não deve, Já não deve haver uma mulher que está em menopausa. Não é? Sim, e provavelmente teve recurso ao ovocito de madadora e transferiu o seu embrião e claro que as coisas depois correm bem. Idade, idade, propriamente não, mas gravidez espontânea, eu direi, 
até aos 45, é, 40, possível. é possível gravidar espontaneamente. A partir dos 45 já, já, já é mais muito mais difícil, muito mais difícil. A partir dos 35 anos, 35, a reserva ovárica diminui consideravelmente. Portanto, consulta pré-concepcional Fundamental, sempre. sempre, sempre. Todas. A saúde da mulher é a saúde da, da, criança. da criança. Pois, muito bem. <risos> e existe aqui uma relação óbvia que já nos explicou, não é? Na gravidez tardia com o grau de risco vai aumentando. Quanto mais tardia for a gravidez, maior o, o grau de risco. Claro, porque as minhas mais tardiamente, é? são as mulheres que me surgem dessa faixa que eu vos disse entre os 40 e os 50 anos, são mulheres que já têm mais patologia, diabetes, hipertensão, uh, que exigem, uh, e nós sabemos que a própria idade em si também aumenta o risco, então, são a doença oncológica, são mulheres que muitas vezes, agora o que surge muito, são mulheres com o sucesso do tratamento oncológico que nós temos atualmente, antigamente diziam, todas as mulheres que tiveram um câncer não podem engravidar, não podem engravidar, essas mulheres agora aparecem-nos já depois de terem tido um câncer da mama, terem Sim. feito a sua quimioterapia e, e chegam-nos aqui mais tardiamente, com 40 anos, e querem ter um filho. E hoje em dia isto é algo que acontece e é válido. É válido e elas têm todo o direito de ter o seu, o seu filho. Mas Sim. é uma coisa que nós temos mulheres pós-doença oncológica que desaparecem, que, que são desenviadas, que realmente querem ter um filho. Há um bocadinho que estava a dizer, que... inclusive, é que há... Uh, uh, por exemplo, para, para mulheres transplantadas que há imunodepressores específicos para quando claro. estão grávidas. Exatamente, é? exatamente. Nós, isso é mulheres, extraordinário, isso é um uma, mulher, uma mulher transplantada, como agora parecem as mulheres transplantadas hepáticas, renais hepáticas e de pâncreas, e não podiam engravidar. E nós hoje temos fármacos imunodepressores que são perfeitamente adaptados, uh, que nos permitem reduzir a dose de corticoides para a gravidez. Está espetacular, é. está espetacular. Mas tem que ser tudo feito, claro, planeado e substituído antes de... E qual é a incidência da gravidez de risco em Portugal? Para termos uma ideia. Não lhe sei dizer exatamente qual é a incidência em Portugal, mas uma coisa que eu sei dizer é que é, com o aumento da idade, uma vez que a idade é um fator de risco, só aí sabemos que o número de gravidez de risco aumentou, não é? como é óbvio, é óbvio. Sim. óbvio. Já falámos do excesso de peso eh, e disso ser, por regra, um, um, uma, enfim, um fator de, para uma gravidez de risco. É... Nós hoje sabemos que, as, que a obesidade é uma coisa, enfim, tão, tão presente na nossa sociedade, nas, nas, nas mulheres, nas jovens, nas mulheres de hoje. Uh, esse diria que esse é um dos principais problemas que aparece na sua consulta é um dos como, fatores que nos como, uma, como fonte de, como origem de gravidez de risco. É um, dos, é um dos fatores que nos preocupa, que nós cada vez mais também recebemos mulheres com, com excesso de peso. E sabemos que a obesidade tem implicações materno-fetais claras, logo no início, como é que tem mais dificuldade em engravidar? Tem mais risco de perda estacional. Uhum. Quando engravidam, têm mais hipertensão, mais diabetes. Uh, o próprio... Hipertensão pré-eclâmpsia, já aprendi isso. Ou, ou podem ter uma hipertensão crónica, depois com o agravamento pré-eclâmpsia, com uma, okay. uma pré-eclâmpsia sobreposta. Podem ter uh, um parto mais complicado, mais partos tóxicos. Quando tem o seu parto, ou o seu parto seja normal, se tem uma ferida, ou seja, do perinho, ou, ou uma, uma, uma cicatriz sedante, tem mais risco de infecção. Ou seja, há tudo aqui um conjunto de fatores que tem uma implicação maternofetal. E depois temos a questão, também, da coisa que fala muito, que é a fetoprogramação, que é o próprio ambiente intrauterino, e se a mãe for obesa, tem alterações metabólicas, vão induzir alterações no seu próprio filho, e esse filho tem um risco depois no futuro, se ela tiver, por exemplo, uma diabetes, tem um risco no futuro de vir a ter implicações na sua doença, ter uma diabetes, ou ter uma hipertensão, ou ter uma doença metabólica na sua idade adulta. Uhum. Ou seja, aquilo que a mãe fornece, o ambiente intrauterino da gravidez marca a criança logo desde ali com doenças que vão se expressar na idade adulta. E a gravidez, a, gravidez, a obesidade também é um fator de que, que pode provocar dificuldade em engravidar? Ou é, seja, antes, também, antes também, de... A, gravidez, a obesidade é tanto que há mulheres, por exemplo, que têm ciclos irregulares e uma das coisas, das primeiras medidas que os médicos das medicina de reprodução instituem logo é perder peso e elas, algumas passam a menstruar regularmente e engravidam. Ou seja, 
o excesso de peso, as alterações metabólicas, endócrinas que induzem, claro que alteram todo o eixo hipotálamo para o fisário com implicações na medicina da produção. E da sua experiência clínica, qual foi assim, o caso de gravidez de risco que seguiu, que o deixa mais orgulhoso? que correu bem do princípio ao fim que era realmente que o assustou, um caso exatamente, que... que o assustou que o deixou a transplantada hepática uhum. um motivo, uma transplantada hepática de uma doença daquelas crónicas que e era nova? era uma, uma minha nova, nova sim, nova que uma transplantada, uma transplantada, fez um transplante hepático de uma situação aguda que condicionou uma doença uma falência hepática aguda e teve a sua gravidez perfeitamente normal estável, normal estável e com a sua imunossupressão uh, os e, tais de imunossupressão exatamente e correu tudo muito bem e, e provavelmente ainda há aparecerem novamente com uma nova gravidez. Com outra gravidez, ah, exatamente. O, o, a resposta do Hospital da Luz nesta, nesta matéria, já percebemos que temos uma consulta pré-concepcional uh, e temos um, um, enfim, uma unidade, uma consulta de alto risco uh, uh, dedicada, a esta dedicada a esta área, naturalmente. O que é que o Hospital da Luz hoje tem para oferecer uh, enfim, a estas mulheres, a mulheres que enfim que podem ter que podem achar que a sua gravidez vai não vai ser tão tão normal diríamos ou para mulheres que já têm algum problema e precisam de ser acompanhadas então diga-nos o, o centro que é que... de alto risco obstétrico aqui do Hospital da Luz tem aqui uns pontos muito fortes um deles é multidisciplinaridade o que é que se quer dizer temos um conjunto de profissionais obstetras e de especialidades médico-cirúrgicas com muita experiência e que nos permite dar uma resposta rápida Sempre que surge uma doente com uma patologia, rapidamente nos reunimos e a doente é encaminhada e é abordada de forma, de forma transversal e multidisciplinar. Um outro aspecto muito importante tem a ver com, a, com, com as condutas. Nós temos protocolos atualizados, permitem-nos atuar em, e dar apoio aos médicos assistentes, dos respectivos obstetras, sempre que há situações que às vezes são decisões difíceis e complexas de materno-fetais. Uhum, uhum. é as... Diga, diga, desculpe. Não, ia-lhe perguntar como é que as grávidas chegam até si. Uh, vão diretamente, nós temos, vão referenciadas por não, colegas não vem muitas vezes referenciadas mas nós temos mesmo aberta, estão abertas as rubricas de temos a consulta de alto risco obstétrico temos uma consulta de medicina obstétrica que é de patologia médica da gravidez que é feita para a medicina interna que nos dá apoio temos uma consulta de trombofilia e patologia autoimune onde também são investigadas ah, as mulheres com perda estacional e mortes fetais e nutro e temos uma, um apoio muito grande também da endocrinologia temos uma consulta de diabetes e gravidez porque a percentagem de grávidas diabéticas aumentou, porque uhum. a idade das grávidas aumentou, temos mais diabetes estacional. Que nos permite ter aqui todo um apoio multidisciplinar e todo um canal, todo um circuito que, 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 está, que está feito, de forma que quando a grávida chega, rapidamente é atendida, rapidamente é orientada, de forma que a gente possa ter, claro, o que a gente quer que é o sucesso. Oh, professor, só, só, um, só uma questão. Falou há bocadinho do cancro uh, e da, da gravidez e, portanto, da... da que é também um fator de risco e de alto risco na gravidez de, de a, a surgir uma patologia oncológica durante, durante essa fase, não é? Uh, nós também temos uma resposta para estas mulheres. É, um, é muito comum, nós hoje ouvimos dizer, por exemplo, que o câncer da mama tem, surge em mulheres cada vez mais jovens. Uh, é muito comum isso, isso acontecer, surgirem muitas grávidas com esse problema é assim, em, nós, com, em concreto, gostava que deixasse aqui uma mensagem é, uma... um bocadinho mais orientada Sim. e mais dirigida a estas, a estas mulheres que, que para quem muitas vezes se colocam dilemas Sim. muito complicados, não é? Uma em cada mil grávidas podem vir a ter uma doença neoplásica durante a gravidez Sim, uma em cada mil um, nós temos aqui duas questões, temos as doentes oncológicas que já são tratadas e que nos surgem pós-doença uhum. pós oncológica para ser vigiadas e podemos ter também situações de mulheres que 
durante Exato. a sua gravidez tem que surgir com, com um tumor. A questão da, da doença oncológica não gravidez e da importância da, 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 da avaliação preconcepcional. A gravidez, do ponto de vista imunológico, eh, reduz a uma certa tolerância da grávida ao feto, porque o feto é geneticamente diferente dela. Hum. E para ela não rejeitá-lo, o seu sistema imune fica um pouco reduzido. Dá um passo atrás. Ah, é, dá um sim. passo atrás. E o que é que isso acontece? Se a, senhora, se a grávida tiver uma, uma doença oncológica que não está diagnosticada, o tumor, que também nós temos células que nos, que nos protegem, que nos defendem dos tumores, ou se uma célula maligna que nos defendem, os tumores vão crescer muito Mais durante rápido. a gravidez. E nós temos situações, já tive na minha, na minha vida clínica, situações de tumores que cresceram de forma exuberante a gravidez. E aí, claro, claro está, precisamos do apoio multidisciplinar, seja ele um hematológico. Mas posso lhe dizer que existem terapêuticas, mesmo quimioterapia, que as grávidas podem fazer. Ou seja, tudo depois é ajustado. Uhum. Ou seja, o facto da doença da mulher ter uma, uma, uma doença oncológica não quer dizer que tenha que interromper a sua gravidez. Certo. Vai depender da idade excepcional e de outros fatos. Ou seja, hoje em dia. E existem... o cancro afeta o, o feto? Existem cancros em específicos que podem afetar o feto. Ou seja, são, uh, um deles é o melanoma. O melanoma é aquele que é uma doença, realmente vai por via hematogênea pelo sangue e pode passar a placenta e pode afetar o feto. Por isso é que uma mulher que tem um melanoma, uh, depois o feto, depois nascer, temos que analisar a placenta, do ponto de vista para ver se. E o feto também tem que ser vigiado nos não primeiros tem. tempos depois de vida, porque esse pode. A maior parte dos outros não. não, não não afeta o, o, o feto embrião. Bom, mas a sua taxa de sucesso é com certeza enorme, o senhor professor está cá connosco, <risos> também por essa razão, para ajudar as nossas grávidas e, e, e portanto esta tem que ser uma mensagem de claro, esperança e claro, boa, sempre, certo? sempre, sempre, sempre é, é, é saber assim. que hoje em dia, deixar a mensagem também que não há contraindicações para engravidar só, só coisas, situações muito, muito graves doenças crónicas muito, muito graves que impliquem um risco muito grande a maior parte das vezes, no passado não era possível engravidar com as doenças autoimunes, não se podia engravidar. Hoje é possível engravidar, desde que haja uma vigilância, uma preparação, portanto é preparação da sua Sim, essa é a principal e mensagem, não vamos é? Vamos ter de certeza sucesso, que é para a mãe, que é para a criança. Sim, Boa, muito primeiro bem. uma consulta pré-concepcional, sempre. sempre. Começar sempre. por aí. Mulher saudável. Bebê saudável. E é gravidez saudável, a correr exatamente. bem. Exatamente. Eu acho que estaríamos aqui com certeza muito mais tempo a conversar. É verdade, com olha, como vê, a lista pena. de perguntas é... <risos> É interminável, mas acho que já abrimos porta a muitos esclarecimentos. Jorge, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por ter sido tão claro nas suas respostas e nos seus conselhos. Muito obrigado pelo convite. <risos> Graça, não queres dizer mais nada? Não, estou só a agradecer. Pois, exatamente. Estava aqui, tinha aqui a nota, tenho que agradecer. Então, e, portanto, professor, muito, muito obrigada. Obrigado. Gostei muito de conversar consigo. Bom, então só falta mesmo agradecer a quem nos tem acompanhado nestes episódios do Bebé a Caminho. Já sabe, o podcast é, é, é isto e muito mais. Siga-nos e subscreva-nos todos os nossos programas, porque estamos em todas as plataformas e no YouTube também. Até breve. Até breve. Podcast Hospital da Luz. Onde os nossos especialistas falam do que sabem.